0: I'm taking, I'm taking. 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由
2: 。追寻真实与自,自由，我们是 T 三。
0: 今天的嘉宾叫刘子健，那刘子健是经历了多家互联网巨头公司的增长操盘手，是 V 90后，经历很精彩哦。然后子健，你给大家打一下招呼
2: 。Hello， 大家好，我是牛子健。
0: 嗯，那个子健，要不你介绍一下你的经历吧？就是很传奇哦，给大家 T 三、oh, 的听众们介绍一下，你在 V 九零后做了些什么
2: ？OK， 那我就按照这个顺序来说了。其实就，呃。呃，大学毕业之后呢，然后我就去上海做餐饮业当服务员，然后做了半年的服务员之后，开始当店长，等于管了一家店之后，然后又开了一家新店。呃，这个餐饮业的期间，呃，总共经历了大概一年半左右吧。然后就在那个时候是在上海，然后就来到了北京，然后在北京呢，在一家培训机构，呃，英语培训的机构，其实什么都都会做，可能也会上上课，然后也要卖卖课之类的，但是那个时间就比较短。结束了之后呢，然后我就去到了知乎啊、嗯，然后在知乎的市场部，呃，做的时间还蛮久的，各方面也都还算都做过了。然后从知乎离开了之后，就去了今日头条啊、嗯，然后在今日头条呢做这个问答这个项目的运营，然后到后面就呃转到了这个现在也算大家都在说的吧，用户增长，我在这个部门做这个增长策略。负责的其实就是除了最红的那个，就是除了抖音之外的，我都都会擦点边儿，<笑>啊，所以也也受不上多增长。但是从从学校出来之后呢，然后我就基本上一直都在创业公司了，啊，有跟别人一起合伙做一个音乐的 app， 然后到也也也后面，然后又再加入了一个还算算算算红了的公司吧，啊，因为就是这样啊，都还比较跳，嗯。
0: 嗯，但很有意思哦，就是嗯，你当兵以后，你从一个牛排店的服务员，为什么去当服务员？后来又怎么去通过努力店变成店长的呢
2: ？明白，其实做餐饮业其实跟大学毕业就是想做销售有关系。毕业就非常笃定，一定要做销售，而且要去上海做销售，一定要辈子在上海。一个餐厅的话，哇，那大几百平米呢，跑步的。无、啊、聊跑半天，主要比较大。
0: <笑>对，就是
2: 啊,啊，我就那行，那就那就去去，蹬盘子吧，嗯，然后就做出了这个决定、就是。那为什么要去上海？你刚才说一定要去上海。南边呢太热，嗯；北边呢空气太差，<笑>嗯。怎么想都觉得上海好，嗯、哦，真好，就是，所以就一定要去上海，嗯啊、嗯。然后有也,也做做到后面呢，呃，其实相对明确就是想做跟人打交道的工作，嗯啊。嗯咱当时可能也就这见识短浅吧啊、嗯，啊，个人打的工，个人打的工作太多了，咱当时就知道个销售。然后、嗯。<笑>所以就一直在做销售 ，OK， 嗯，再讲讲后边、嗯、怎么就就当了店长、啊。然后为什么从店
0: 长到了这个对,对互联网公司？
2: 然后就是当他的店长嘛，当店长。你跑
0: 得快就当店长了吗？什么意思？就你你送你不是端盘子吗？啊、对你是不是你特别勤快当店长
2: 、啊？对，嗯、啊，我觉得这是非常重要的一方面，<笑>但是有可能就是上海有那些老阿姨可能对我非常欲罢不能。<笑><笑>好吧，啊、嗯，天天小牛啊，今天在店里玩、啊，我去看你玩、啊。我说没开呢，啊，没事儿，坐坐。<笑>长对，长得颜车还是有好处。的。就那那个时候还是有非常强烈的自信说，说就是不管这个任何客人进到我店里之前什么什么状态，然后在我店里什么状态，他们但是只要从我这个店里离开的时候，一定都是高兴的、开
0: 心的。哦，对，嗯。嗯
2: OK， 那行，那那子言再讲讲后来这个店长也干的挺好
1: 的
0: ，对，为什么又
1: 转战了空气质量不好的北京，开始又转向了这个教育和
0: 互联网，对、
2: 这个啊，但其实就是当时也是，我觉得算是已经算很快的速度做到了一个店长，包括还开了新店，我觉得可能在所谓当区经理之前，我能走过的路已经走完了，嗯，啊，然后就感觉没有什么挑战，嗯，之一二来，毕竟餐饮嘛、嗯，这个从业者的。平均素质还是不 高， 对， 基本上也 都， 这很少人有人会高中以上学历 的， 所以当时决定就是要 要， 不想再做餐饮业了。嗯 嗯， 什
0: 么样的机缘巧合让你进到第一站是知乎 吧？
2: 对， 嗯， 就是那个就 是， 啊， 辞了 职， 在家里坐 着， 然后实在是我还能干点啥不知 道， 嗯， 那就还是觉得想跟聪明人在一起工 作， 嗯， 啊， 然后。想了一下，聪明人在哪儿呢？这个金融我肯定做不了嘛、嗯，医疗肯定做不了嘛，那互联网还可以看看嘛，不知道他们在干嘛。嗯、然后就因为每天都在上知乎，因为从大学就在上知乎，上了上了上了蛮久的，然后就看他们那个招聘网页，有个叫面访运营专员，我也不知道是干嘛，可能就是跟别人唠嗑吧。后来后来我去面试，原来才知道，就是当时有一些类似于莫名其妙的人会跑去知乎投诉。静坐，让你们把我的帖子删掉，<笑>然后我就是对对这个岗位是用来处理这些人对人，对对对，啊，用来处理上访的。然后多亏当时还没有做这个岗位，<笑>对，当然后所以我当时你可
0: 以的，投这个岗位，我一看
2: 又又跟人面访，然后又什么处理什么，我说那不就是我吗？对，啊、嗯，然后跟人聊，他们说你这个、就是、你有点 over qualified， 嗯,嗯，我说哦，我说那还有啥？我说你可以聊一下我们这个移动推广的职位。我说什么叫移动推广，但我也不好意思问嘛。对，嗯、人家隔我这钢丝，我就我就看这个 JD， 什么叫移动推广？我是在外面跑嘛，地推吗？还是什么？<笑>不懂。嗯，然后就他们那个 JD 里面会写到一些名词，那、嗯、现在就是，当时完全不懂，就感觉好好高级哦 ，DSP、嗯、什么东西啊？<笑>对，什么需求方平台？什么叫需求方平台？<笑>之类的。嗯，然后后来就满世界。就是就是以徜徉在各个百度百科的世界里面，然后就去面试去了，然后他们觉得哎很好，<笑><笑>我不知道他们之前面都什么货色<笑><笑>对，对，店员级别的，你是店长。然后、啊、我我是真的很诚恳，我说我没做过，但是我做我我做了一些学习，什么叫 DST <笑>之类的，嗯，然后反正就进去了，嗯，就就这么就进去了，然后因为可能你就在上面发。写回答写的还挺早的，所以嗯，就好像他们还还算知道我有这么个人，所以你也在知乎上经常回答问题啊。那小 V 呢？对，哦，小 V <笑>啊，是一碗粉。你觉得原来做这些
1: 传统的行业，嗯、呃，这个包括餐饮啊，嗯、包括教育、嗯，和后来你开始从事，其实都是在互联网的公司里边工作。对，这两个行业有主要的区别，区别大嘛？或者
2: 说你觉得最主要的，如果区别大，区别大的？主要在什么地 方？ 大还是 大？ 但是我我说实 话， 我在今天这这聊之 前， 我没特别总结过。你让我现在在这现 象， 我觉得最直接 的， 第 一， 呃， 我就作为一个员工的感 受， 或者说某种程度 上， 像有有一些承担一些管理职责之 后， 我觉得最大的第一就 是， 嗯， 怎么 说， 人力 上， 嗯 嗯， 就是这个人力构成 上， 嗯， 在你在互联网公 司， 更倾向于大家产出一些智力上的产 出， 嗯， 但是在这种尤其像。特别特别传统的行业，嗯，呃、就就不是嗯，嗯，就涉及到的管理手段也，差差太多了。第二，也就是说白了，真的是，呃呃，所谓业务模式带来的所谓天花板和增速的区别太大了。嗯，我做一个 app， 或者说我在就在做互联网项目的时候，我非常明确的知道我是单点辐射，嗯，有可能辐射所有人，嗯，但是这种传统行业就是，我就我的辐射方面很有限，嗯，嗯而且会考虑到蛮多。嗯， 但我觉得业务复杂度上来 说， 我觉得可能就从我目前接触到 的， 嗯， 就是你在操盘整个店的时候和操盘所谓业务增长的时 候， 我觉得我觉得前者的复杂度会更高。嗯， 能有考虑哪个复杂度会更高 呢？ 就是做线下的部 分， 做线下的复杂度 高， 对对 对， 因为它涉及东西太多 了， 是没有那么一个能够清晰、所谓清晰明 确， 甚至称得上优雅的模 型， 或者 说， 呃， 什么业务推进的模 式， 很多时候就是要。真的很多泥腿的活那你觉得你觉得你你,你在
1: 这个传统行业的这段经历，嗯，积累的这些经验，对你后边这个在
2: 头条、嗯、也好，知乎也好、嗯，有什么帮助呢？哦，太太有用了嗯，嗯，这就是别人过不去，跟别人过不去的需求，我都能上
0: 。<笑>真的吗？怎么弄？啊？这就是我
2: 主打的牌<笑><笑>。我一定不是需求写的最好的，对啊，我也不是干活最快的，对但我一定是最能过会的。<笑>最能解决问题的，对，更像是、嗯、对，以及说可能说
0: 就能拿结果的那个人
2: ，呃，对我自己感觉是这样，尤其包括到后面有一些有一对，呃，因为你顶着所谓增长这个态度的时候，那达成这个增长目标有很多种解决方式，对，但很多人会因为他呃一直在，就像我们之前就头条的增长，因为我们可能之前很多部门里面的人很多都是研发或者是产品出身，对，对，他还。我也不能说路径依 赖， 就是可能 maybe 思路没有那么 宽， 或者甚至说 也， 对， 嗯， 但是因为之前有一些相对比较综合的经 历， 你就能想到一些更加奇怪的方式去解决现在的问 题， 嗯， 像类似于有一些业务指标的问 题， 我们可能是通过改什么运营的这个绩效指 标， 嗯， 来调动每个人的人 效， 嗯， 我们就能达 到， 不一定要做一些 feature， 嗯， 策略调整之类的。
0: 但你会考虑说达到这个目的的路径、嗯，它是健康的还是杀鸡取卵的？你会呃，当然会
2: 考虑。对、嗯，但这种时候其实就更像是我们怎么说？说白了，你在提交方案的时候，你也会有有 Plan A、Plan B 嘛？那就这些都算在、嗯、你
0: 都要考虑对对对这种综合考虑它的优缺点。是是
2: 是，它可能长期见效，是但是现在可能 maybe 完不成我们的双月双月 OKR。嗯，那这个可能短期见效，长期我有疑问。嗯嗯嗯嗯，对，那我们只是把我能做到的考虑的部分，可能交给最终决策者。嗯嗯，那大多数，但是其实更多的大多数时候是我们要自己承担这个决策的后果。对对对，嗯，嗯我们按依照自己的判断去做事嗯嗯，这个我说，我也觉得可能在互联网公司里面自主性会更强一些
0: 。对对对,对、嗯
2: ，那在在服务业那就没有了。嗯，今天我不管你们，就算把这个人打晕给我拖进来，也要让他给我在这儿消费<笑><笑>、
0: 嗯嗯。好棒。对，那那个就是你觉得说，为什么你会频繁的换工作？就是在正常人眼里啊，嗯、就是那种一路就是走、嗯、走那个就是传统路的宝宝，就是每个地方待个三五年、嗯，学到东西，然后再换一个地方，看起来反正就是这条路平挺平缓的、嗯。但你的经历就是非常的跳。但刘思也说过，就说好像九零后很多就是有想法，他就是比较跳、嗯。你怎么来看你的这个职业生涯，总是在跳槽？
2: 我个人觉得怎么说呢，就是我所有的决策跟选择，就人生中绝大多数决策跟选择，都是就只有一个原则，就是未来不要后悔。嗯，就只要秉持这个原则，你就你就能很容易的做出这种各种决策。嗯，所以其实我的这些职业上的一些呃公司的选择，就秉承着一点，我当下对我来说最重要的是什么？哪个构成了我最重要的选择因素？我当然可能，我现在回看我当服务员的那段经历，可能 maybe 不是对我人生路最有帮助的一段。嗯、但
0: 我觉得很好、哦。对对是，就、嗯嗯、是当
2: 时、嗯、是最佳选择。对、嗯，可能是再长期一点，不一定不确定啊、嗯。但是我能做到的是，现在你即便把我扔到大学毕业的时候，我那时候我的认识，我能收集到的信息，同样会把我推向到那个选择。嗯，我现在回到五六六年前，我大学毕业，我还是会做服务员。就在那个时间点，他是一个最优选择。是的，那所以其实那也就回到了这个问题，我所有做我选择这些工作机会，或者说加入一家公司的这个选择判断的标准是什么？那我就秉承一个尽量简化的原则，我要的最重要的那个是什么？那在可能大学刚毕业的时候，那时候比较明确嘛，要去上海和做销售。对，那离开离开也很也也也很也很明确，就是因为我、嗯、我想。跟更聪明的人在一起工作、嗯，觉得其实从这一步开始之后，我每一步每一个机会选择的都是这个，嗯啊，要跟更
0: 聪明的人。在一起。对，我要跟
2: 在更聪明的人一起工作，但是这是这只是说，如果说我这所谓我木桶效应这件事，我希望别的东西都是及个分儿。这个事儿是我最看重的、嗯，别的东西我觉得也要及格。嗯、并不是说我他聪明了之后我就可以不要钱、嗯，或者聪明之后这个业务本身就可以很垃圾。嗯，对我希望他还是在一个相对及格的状态下，这个是我最看重的部分。OK， 嗯,嗯，是这样。所以是很成熟。对，嗯，简化了选择的
0: 标准。嗯、对、嗯，而且是能够承担这个责任的、嗯，有担当的
2: 。嗯，就有一些，其实归根结底就是，如果你就是不管是这些呃工作机会，还是说很多决策上，我、嗯、都你把它化成。a must have 和 nice to have、嗯、和，就是哎那叫啥来，反正一定不行。嗯嗯 ，no no 那些嗯，那就很好选择啊、嗯嗯，碰着我雷区的我就不要。嗯、但是必要条件就有哪些是必要的？嗯啊、嗯，有哪些有了更好？这样
1: 。嗯，但大家会觉得、嗯，呃，从外界来去看的话，嗯、实际上无论是知乎还是头条，呃，这都是已经非常难得的嗯，好的互联网公司是和好的工作机会了。
2: 对对吧？但是
1: 的话呢、嗯，就是你还是每次都会有自己的选择。嗯、就我觉得这个挺好奇的，就是、嗯、是是什么样的？嗯、就是你的是性格里边的哪种的特质，或哪些的事情能让你经常做出一些大家觉得说挺难做的一个决定？说我就离开这个，到那一家公司，离开这个，其实都挺难的，每一个都是不容易的。嗯
2: ，我觉得本质上还是你个人成长速度过快。嗯，当你成长速度过快的时候，你就能见到比你更优秀的人。嗯，那正是因为。你想跟更优秀、更聪明的人一起工作，嗯，啊，有了这种比较了之后，你会不由自主的想要把自己投身进那个堆里面去嗯，所以我、嗯对，我对，那你在这个过程
1: 中没有说是，呃，有一些说对自己，因为当你想去跟更优秀的人一起共事，嗯、或者更大的一个公司、更好的一个公司工作、嗯，那其实你自己也需要说增长的更快，对。对吧？那这个时候的话，有没有想说，哎，我有？其实原来很多人说，我要在一个地方最起码工作过三年、嗯、或多长时间，嗯、然后我再到下一个、嗯。但是从你的经历而言看，嗯、其实不是这样对，到那个时间点，我觉得我该走了、嗯，那我就要走，我不会去担心说我在那个环境下能不能生存，或者说能不能能不能
2: 比较好的发展。对，是很多 HR 也会聊到这个问题。嗯，我会直接跟他们说，我现在简历上做的这些事情，如果还要一个人做三年的话，我觉得这个人你们不值得要。嗯。
1: OK， 你就说现在其实，如果说其实对一个人的学习能力要求的更高，你要非常快的，然后去适应一下这个岗位。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对、okay, 嗯。对
0: 、嗯。对。对。对、嗯。对。对、嗯。对。对、嗯。对、嗯。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就是说白了，自己的工作目标跟、嗯、跟集体目标，就组织的目标挂钩。嗯，我觉得是这样的事情。嗯、然后，在头条，我觉得最重要的一点是，对于方向、领域和赛道的一些基础的判断力。嗯，以及这个对所经手项目的掌控力。嗯，我觉得是这一点。前者就是，呃，被动的或者主动的，你会有自己一些想法去验证。那头条这些试错层的。迭代速度很快，嗯。那被动也是因为盘子摊的足够大嘛。对、嗯，你能看到很多项目的起起落落、生生死死，你会总结出来一些经验。我觉得这个是非常重要。第二就是，呃，在你接到一个你在头条，尤尤其在我们部门接到的，更多的是一个明确的业务目标，具体怎么执行你要自己想，对吧？嗯。那我们拆解这个方案的过程中，也是在验证我的想法和。这个路径能否达成这个目标的这个过程，我觉得这些就是对项目的掌控力，嗯、而不是说我管了多少人，诸、嗯、如此类的。OK，、嗯、我能不能按照事情按照我的想法达成想要的那个结果？明白。嗯，然后出来创业之后呢，我觉得可能就就 maybe 获得就是其他的东西对、嗯，
1: 因为因为子健刚才刚才这段这个经历很精彩啊。嗯，我觉得对于我们很多的年轻的听众朋友们，都有很多的这个借鉴和参考的意义。还有另外一块，我觉得也会有一些，因为我们也有一些听众是听众是现在的啊、呃、正在创业、嗯，那我觉得增长就是大家叫美国叫 growth hacker， 对吧？对，这个是这几年大家提到非常多的一个话题。嗯，然后这个之前能不能给我们介绍一下，现在在中国就是说是专门做增长这一块、嗯、这个领域里面，目前是一个什么样的现状、嗯？是不是大公司都在做？还是说，是目前的话呢，实际上有些做的比较好，有些做的还比较差。嗯
2: ，呃，对你刚才说的确，确确实是，从头条出来之后，我也，呃，客观上肯定肯定跟很多公司也有聊聊过、接触过。嗯，但我感受到的两个问题，嗯，就是、嗯、第一个，大家都是在不增长之后。才想起来增长，对，
0: 好有哲理
2: 。是，其、就、实、是、你平时的平时增长的时候，大家都觉得是自己的功劳。对啊，产品产品会觉得我是中国顶尖的产品，运营觉得我是中国顶尖的运营啊。但是是的啊，但是等于不增长的时候，大家啊都不是我的问题。OK， 然后这个时候老板就开始穿肥裤了。哎呀，那一定是我有问题，<笑>我来找一个做增长的来帮我解决这个问题。就这样。那第二个问题呢，就是啊、呃，大家会把这个增长。套路化和模式化理解，因、嗯、为试图 OK， 它就是一串密码，我找找一些人来告诉我，或者有这么一个人，我就能实现这个结果。嗯，我觉得这个还真的非常错。嗯，就是哪个公司关心的不是增长？哪个公司的生命线不是增长？对对，本质上就总有就每个公司所有人都在做推动业务增长的事情，但只是有有一个人最终对这个决策，呃，贡献度很大，但他可能在很多公司里面他是。战略的 VP， 他可能是一个重要的业务的 VP， 他可能是什么什么总裁助理之类的，大家都在做，嗯、啊，那只是说，呃，因为在呃很多公司，那就说实话，就是 CEO 脑子没那么清楚嗯，嗯，所以他也不知道怎么拆解问题，底下的人也不知道怎么拆解问题，所以他指望着有一个增长能够帮他解决这些业务增长问题，我觉得这还是挺，嗯，真的非常困难，嗯，嗯所以本质上我到现在，包括我说，呃，要解决增长问题，还是那句话，回到自己的。业务到底是什么？啊、嗯，你拆成了几个关键指标之后，现在推动推动我们、嗯，推动我们这个最终结果前进的那个那个那张牌到底是什么？嗯，我们把它做透，那就解决这个问题的方式就一定远远包括，但不限于现在所谓的这些广告投放，那个什么留存的策略，嗯、什么私域流量，嗯，这些都太太执行太手段，嗯，那当然我这种这这我现在这个观点是基于说。对于一个业务的最终负责人、公司的最终负责人、组织最终负责人，嗯、他们应该有这样的视角啊、嗯。但是对于一个员工来说，我觉得从执行中拆解这个和学习这个 OK 的这个经验，我觉得这个是正确的、嗯。嗯，对，明白
1: 。嗯、其实呢，就是子健说这个很很重要。其实这是一个，按你说的，实际上是一个一把手工程。对，他不是说，是你碰到增长问题，你招一个人或者招一个团队就能帮你把这事解决了。对，如果说是一把手没有对这个事情有清晰的认知，嗯、对自己增长、嗯、这个就是增长的源泉来自于什么地方，嗯、动力来自,来自于什么地方、嗯嗯，实际上这个事是非常难做。的
2: 。对，是你先回到头条上<咳> ，OK， 我们这个部门叫用户增长。嗯啊，那我我我我当然也不是从这个部门呃创始之初就在这个部门，嗯、我只是说后来收集一些信息，我觉得。本质上，我们这个部门还能叫增长，是因为，呃，公司里有足够多的聪明的人把，呃，我觉得肯定是包括张一鸣，包括很多人，他们把这个公司的业务模式、嗯、，OK， 我们是一个新一流广告的公司，那我们的业务拆成了 DAU， 乘以人均展现条数，乘以广告填充率，乘以单价，对吧？那就是，那在这样一个在这样的一个公式里面 ，DAU 是最,最最最基础的，对，所以有有一个部门为 DAU 的增长来负责，嗯，是这样，对，啊、嗯。那大家做各自的事情，那肯定也不会说 OK。现在你这个公司营收营收不涨，什么什么都不涨，一潭死水的话，你现在招一个增长的人，你就解决以上这一切所有问题，嗯，绝对不可能。嗯，而且哪怕就算到 DAU， 也稍你就不用拆得很细，就往下拆一层，啊、嗯，新用户获取、新用户的留存、用户留存，对，等等，然后再加上流失用户召回，这四个问题每一个都是巨型大工程，对，嗯，对吧？嗯，那就。是。那 OK， 你可能在这种时候，那那他就很多时候，你想招的这个人就不一定能解决这个问题。嗯、你自己得想到那个，你得想到这个力度吧。明白。啊、嗯，对，我、嗯、们、okay. 现在没有那么完全的，我能帮你什么都做的。嗯,嗯那
0: 你对于未来的，就是、嗯
2: 、无论是职业方向或者是是需创业，有什么样的粗略的一些想法？粗略的想法，哎呦，问倒我。对，这也是我我说实话就。客观上比较比较迷茫的部分，嗯，因为我现在还包括不管是创立一家公司，还是说你加入一家公司，嗯，目前的标准还没有变，嗯、还是希望跟聪
0: 明,聪明人在一
2: 起共事。嗯，对，那那这个肯定不是一个公用代底为为公司的业务结果负责的。嗯，呃，最最关，我觉得它它是重要因素，但是我觉得 M B B 这肯定还不不至于到这这这距离一个合格 C E O 还差着。嗯，我觉得在想清这个问题之前，可能有会明确的到底是创业还是怎么样嗯，这样的一个选择。但是目前还是这个标准，我也不排除说未来的这段期间，我的我觉得肯定很很快吧，啊、嗯嗯，半年一年的，我觉得要给自己一个结论。嗯、我觉得三十岁对我来说还挺重要的。嗯、<笑>所
0: 以你还要多久到三十
2: 岁？今年二十八嘛，就是二一年就到、嗯嗯。对，对， okay.
1: 对那那个子健，你观察到这些若干家。这个大一点的互联网公司也有这个大一点的互联网创业公司，嗯、小一点的互联网创业公司、嗯嗯。你觉得这个作为一家创业公司，你作为呃里边的一位员工，你觉得很多的公司碰到的有没有一些共性的问
2: 题？说实话，现在我最大的感受就是大家的共性就是，嗯、呃，创始人真的要意识到自己的能力上限。嗯，啊、嗯。对，就是他、嗯，他，他，他肯定也在学习。就是归根结底，公司里面发生的所有问题都，都都可以归结到是创始人的问题。嗯啊，无、嗯、论是大是小，对，
0: 很棒、嗯嗯要嗯要要。要么你聪
2: 明，要要要么你聪明、就是，要么就是要么你就是如果这些问题，要么你不聪明，要么你懒。我我我感觉啊，那就、嗯、那就,那就当然就是这个经历的获取跟维持，我觉得也是能力一种啊。所以就归根结底是，我觉得还是创始人一定有自己的能力上限，所以要、嗯、真的要自知啊、嗯，我的。嗯我的长处是什么，短处是什么？但是同时也要有身为作为对于一个 CEO 这种角色的尊重，我是不能允许有自己有短板的。就是就还是像我刚才说那个，哪怕找工作那个木桶，你每根条子也得都都是能兜住水的。你再追求那根长板，嗯、而不是说、嗯、OK， 我有一个很长的长板，我就能允许别人都短下去。OK，、嗯、这是我觉得真的每个是对
0: 创始人的命题。
2: 对吧？对，是那这个、嗯，在这个过程中，大家如何真的认识自己？我觉得这个还真的挺难的。我觉得，我觉得远比其他的东西都要难。我真的确实觉得要把想做成事情的那个自己扔到镜子里，嗯，然后设计各种让也也不切。我觉得要用想各种办法来努力，嗯，去也要找到这种反馈的机制，嗯嗯，不管是你说我会 maybe 经常看一些。传 记， 或者是各种一些人物报 道， 你会知道 哦， 原来他还有这样的选 择， 人还面临这样的状况的时 候， 还可以有这样的结 局， 这些你可能不知 道， 以及要有足够多的朋友给你真实的反 馈， 嗯 啊， 然后我觉得这些都还蛮重要的。你最
0: 喜欢的传
2: 记是什 么？ 罗斯福的。哦， 为什么 呢？ 嗯， 为什 么？ 就是我觉得非常 ambitious， 我觉得就很很很羡慕。对对，我我我我自己也是不太能允许自己没有目标这么一个状态，嗯，就是一定会给自己一个限度，嗯嗯，因为归根结底是不要不要后悔嘛，对吧？嗯、那你所以如果说你你总在试图寻找那个当下那个阶段最优解的话，我觉得就会会错过很多东西，嗯嗯，因为你你怎么活你也不知道，归根结底到后面你怎么样，嗯啊，你活可能你几。几十年之后，你再回看现在这一切，哇，都太，都太小水花了、嗯。我当时在做的很多的选择，其实费那么多脑力没有太大必要，所以就尽量保持我觉得决策原则的简单。
0: 啊、嗯、啊，非常棒
2: ！那个时候回来，我一样不会后悔。啊、嗯，我我哪怕老的时候，我很高兴嗯。
0: 嗯，好棒。嗯，真的很棒。对，然后呃那在最后，你能跟我们 T 3的听众有一句寄语吧，都是一些年轻人哦。迷茫、焦虑的年
2: 轻人。呃，第一句话就是，如果关键词是焦虑跟梦想的话，我觉得第一件事就是，呃，解决焦虑最好的方法就是，给自己一个限度，要给自己一个答案，嗯，而且明确的相信自己，那个就是当时现在的我能做出来的最好的选择。嗯啊、嗯，你是,、就是有些
1: 地方太远的，或自己能力不可触及的，或者想，么？对，就不用去想这些事情，对、嗯，是，不要一点
2: 。对，哪怕你以后会发现当时可能漏掉一些信息，对，嗯、但那个时候就是。我们作为一个人能力的边界，对啊、
0: 嗯，好棒！
2: 对，那是我能获得的所有的东西了。我能、嗯，那就是我用尽所有的脑力能得出来的最好的解决方案。嗯、我一定不会后悔。嗯啊、嗯嗯，所以我觉得只要想通这一点，就我觉得能很大程度上缓解焦虑。嗯。当然你稍微悲观一点，就是整个整个宇宙都要凉，你操那么多心干嘛？啊<笑>、嗯，大家都要凉。<笑>我是抱着这种，我是抱着这种心情，所以，但是为什么人还要努力？就是。我有想到瑞达利欧那句话，就是就还要还要进化嘛。嗯，对，就是人人人类努力和成长的动力根本都是我我们希望这个种族要进化、嗯。我不管是以生一个孩子的方式，还是说我要给世界留下一些痕迹的方式，嗯、我在努力促使这个 human race 嗯，嗯 push push 他们 forward 一些，不管是大是小。嗯，嗯对，我觉得就是不也不要跟自己过不去。我为什么要努力？我为什么要对呀、啊？我们作为一个个人，这这是我们的根本动力。嗯、生孩子不是不是本能。那是让我们这个人类变好是本能，对我是这么想
1: 。确实我，我发现跟子子健的沟通交流过程当中，他是一个没有太多焦虑感
0: 。哦，对，轻轻松松,松，然后很开心，但是对这要求又很高、嗯。对。然后对，拿我们拿结婚的能力又很强。对。然后又超级聪明。
2: 对，对对没错。天哪，长得很帅。蛮养。
0: 没
2: 有<笑>对，我一般遇上这种人，我都是，对我也会非常那个。那个阿 Q， 如果这人长得比我好看，我就说他肯定干活干活不如我好
0: ；这个人干活不如我好，<笑>
2: 我觉得他肯定做人不如我。如果这人长得我比我好看，做活又比我好，又会做人，你这人肯定活得不如我长
0: 。<笑><笑>
2: 我这样就比较能安心，<笑>这是一个非常好的方法，能让自己
1: 这个永远朝着积极的方向去开
0: 。可以特别好，开心的，嗯。嗯好的，谢谢主编、oh, okay.。好，谢谢开心的刘主
1: 编，然后也谢谢各位听众。好，好谢谢,再谢,谢再，再见，拜拜。拜拜